0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, äh, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Hier vor dem großen Preis vom, von Austin. Äh, ja, ich freue mich sehr auf das kommende Rennwochenende, weil ich glaube, dass das ein cooles Rennen wird. Und in meiner Podcast-Folge wollen wir heute mal noch so ein bisschen natürlich über das Rennen selber sprechen, aber auch über ein paar andere Themen. Und deswegen wollen wir direkt starten. Wir wollen nämlich erst mit einem anderen Thema starten, bevor wir zu Austin überkommen. Wir wollen nämlich auf den letzten Freitag noch mal ganz kurz zurückblicken. Denn am vergangenen Freitag hat die Formel 1 bekannt gegeben, dass ähm, der Vertrag mit der Rennstrecke in Belgien, also mit Spa, äh, verlängert worden ist um zwei weitere Jahre bis 2025. Und die Frage, die jetzt schon immer aufkam in den letzten ja, Wochen oder auch Jahren muss man sagen, ist ähm, dieses Tradition versus, sage ich mal, den neuen Strecken, diesen neuen ja, Rennkulturen vielleicht auch irgendwie im weitesten Sinne. Also es gibt halt viel Tradition vor allem natürlich hier in Europa mit den europäischen Rennstrecken, aber auch zum Beispiel in Japan mit Suzuka, würde ich sagen, dass das schon auf jeden Fall dazugehört, dass das schon eine traditionelle Strecke ist. Allerdings gibt es gleichzeitig auch ziemlich neue Strecken, wo die Formel 1 vielleicht erst das zweite, dritte Mal ist oder das erste Mal, wie dieses jetzt zum Beispiel Vega, Las Vegas, ähm, Miami oder auch Katar. Und die Frage, die sich dann stellt, ist es immer noch das Richtige, dass die Formel 1 quasi, ja, Traditionsrennstrecken, ich sag mal, wegstreicht, in Anführungsstrichen, und eben ja, ich sag mal, sich verbreitet nach, äh, auf anderen neuen Strecken. Also ich finde, da kann man das kann man so und so sehen. Weil, wenn man überlegt, mit diesen neuen Strecken hast du halt einfach, du lernst einfach ein bisschen was Neues, eine neue Kultur, du weitest dich aus, vielleicht auch in einen Raum, sag ich mal, der wo die Formel 1 aktuell ziemlich populär ist. Das sieht man eigentlich am besten in der USA. Also da ist die Formel 1 ähm, sehr populär, auch aufgrund der Serie Drive to Survive. Und ja, dann macht es natürlich schon Sinn, gut da ein Rennen auf jeden Fall stattfinden zu lassen. Man hat auch ein Rennen mit Austin auf einer richtigen Rennstrecke. Allerdings hat man gleichzeitig auch ein Rennen in Vegas, also in Las Vegas und auch in Miami. Das sind allerdings Stadtkurse, muss man sagen und äh, ja Strecken, die quasi aufgebaut werden, kann man so sagen, für das ähm, Rennwochenende. Und deswegen ähm, also ich finde, da sieht man das ganz gut, wie sich so über die Jahre das so verbreitet hat, 2022 mit dem ersten Grand Prix in Miami, jetzt dieses Jahr mit Las Vegas. Und ich frage mich halt dann, macht das Racing da genauso viel Spaß? Also für mich, ich mag es gucken, ich finde es, also ich denke mir so, ja, besser als nix, sage ich mal, besser als keine Formel 1, weil ich finde es immer cool, wenn ein Rennwochenende ist. Für mich ist es aber nicht das gleiche, wie wenn ich jetzt ein Rennen gucke, zum Beispiel, was in Belgien stattfindet, in Spa, was in England, in Silverstone stattfindet. Das ist für mich schon ein anderer, ja, Vibe, würde ich sagen, also das ist einfach irgendwie, ja, Anders, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie anders und was für mich halt einfach ein mega krasser Vorteil irgendwie gleichzeitig auch ist oder besonderes, ich sag mal Vorteil klingt komisch, es Ist es was besonderes für mich ähm, und zwar ja, ja. Ähm, die Fans. Die Fans sind für mich was besonderes auf diesen Traditionsrennschrecken, ich finde. Das kannst du einfach nicht vergleichen mit den anderen Rennstrecken. Klar sind da auch viele Fans in Austin und die sind bestimmt auch Riesen Motorsport Fans. Das kann natürlich sein. Aber du kannst diese Stimmung nicht vergleichen mit einer Stimmung in Silverstone, wo über 400.000 Menschen an diesem Wochenende sind, die alle Fahrer wirklich supporten. Natürlich vor allem die Britischen, aber trotzdem diese Stimmung, was sie da ja extra machen für Shows. Du kannst es nicht vergleichen mit der Podiumsstimmung zum Beispiel im Monster. Die ist einfach besonders, weil die ganzen Tifosi sich da rauflaufen. Du kannst sie nicht vergleichen mit äh, Österreich oder mit auch mit Sunport zum Beispiel, wo die ganze Orange Army oder auch in Spa die ganze Orange Army steht. Das ist einfach was anderes und das fühlt sich einfach jedes Mal besonders an, wenn du diese ganzen Fenster siehst, finde ich. Also das fühlt sich einfach besonders an. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ähm, wenn man neue Rennstrecken hat, ist es natürlich auch eine Chance. Es ist eine Chance, ähm, was zu verändern und an sich finde ich ja auch Veränderungen gut, dass man mal was Neues austestet. Das ist zum Beispiel auch dieses Jahr ähm, passiert mit dieser neuen Quali-Regelung, sage ich mal. Die hat man jetzt auch zwei, dreimal ausprobiert, ich glaube zweimal. Ähm, und das gleiche jetzt auch wie bei neuen Strecken. Ich finde, es ist eine Chance, ähm, das auf jeden Fall auszuprobieren. Allerdings ist es irgendwie gar nicht mehr unbedingt so auszuprobieren, weil teilweise die Verträge von diesen neuen Randstrecken wie Miami und äh, auch den USA, Katar, solche Rennstrecken, die jetzt noch nicht so lange im Kalender sind, äh, länger gehen als die Rennstreckenverträge äh, von anderen, muss man sagen. Deswegen, es ist eher eine Chance, die sehr weit weitgehend genutzt wird. Vielleicht kann man das so irgendwie umschreiben. Ja, und wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, die Popularität äh, steigt halt auch in anderen Ländern und da muss man halt auch im in Bezug auf Thema Vermarktung schauen, dass man halt zu diesen, ich sag mal, ja, Rennorten oder zu diesen Orten hingeht und ein Rennen austrägt, sage ich mal, dass man halt diese Popularität auch ja am Laufenden hält irgendwie in gewisser Weise, damit die halt auch nicht wieder eingeht, weil die Formel 1 ist natürlich auch auf sowas angewiesen, auf so Fans, Vermarktung etc., Dennoch glaube ich einfach persönlich, dass die Tradition trotzdem noch schöner ist, irgendwie. Ich finde, eigentlich bin ich nicht unbedingt, eigentlich finde ich cool, wenn man mal was ändert, wenn man mal was Neues ausprobiert, so ähm, so Sportarten. Allerdings bin ich ehrlich, in der Formel 1 finde ich Tradition schon echt gut, muss ich sagen. Also, wenn du an der Rennstrecke kommst, äh, in der in Europa zum Beispiel Imola oder auch, keine Ahnung, auch, auch Belgien, aber auch, also mehrere Strecken, muss ich sagen. Du fühl, du bist einfach so in diesem Geschichtlichen drin. Also du hast einfach diese Geschichte dahinter. Du weißt einfach, was da passiert ist. du Das ist einfach so viel Tradition und das ist irgendwie richtig cool mit anzusehen weil das ja irgendwie auch die Formel 1 quasi geprägt hat. Und das ist irgendwie cool mit anzusehen. Und auch allein, dass die Strecken, diese Kurven, die einfach jeder kennt, also diese Kurvenkombinationen auf solchen ja, traditionellen Strecken, sind natürlich schon immer ziemlich bekannt, muss man sagen. Und das ist irgendwie cool mit anzusehen. Deswegen würde ich tendenziell sagen, also meiner Meinung nach, sollte man definitiv die Tradition beibehalten, weil ich finde einfach, dass die Tradition in der Formel 1, die ist einfach mega wichtig, um dieses ganze Geschäft, sage ich mal, dieses ganze Business irgendwie am Laufenden zu halten. Dennoch finde ich es halt auch gut, wenn man mal Neuerungen macht. Für mich wäre es halt irgendwie einfach wichtig, dass man sagt, dass diese Traditionsrennstrecken einfach im Kalender bleiben. Dass die einfach ähm, trotzdem ihre Berechtigung haben, da ähm, ja ein Rennen auszutragen und man dann quasi mit neuen Rennen sozusagen auffüllt den Rennkalender. Also es wäre für mich so, weil ich fände es unnormal schade, wirklich, wenn Rennstrecken wie zum Beispiel Spa, Emola, Monza, Silverstone, wenn die nicht in diesem Rennkalender wären, weil die jedes Jahr so besonders sind mit den Fans, mit allem drum und dran. Das ist einfach was Besonderes und deswegen würde ich mich persönlich immer freuen, wenn. Also deswegen freue ich mich immer, wenn ich so eine von einer Vertragsverlängerung höre. Es sind nur zwei Jahre, was meiner Meinung nach zu wenig ist für so eine Rennstrecke so wie jetzt in Spa zum Beispiel. Aber es ist ein Schritt und ähm, Spa stand teilweise mal ganz auf der Kippe und jetzt zumindest die Sicherheit zu haben, dass es das bis weitere zwei Jahre dort gefahren wird, ist wirklich toll. Und ja, da freue ich mich ja definitiv drüber. So, das zum dem Thema. Tradition und die Innovation quasi von der Formel-1-Strecke oder von Formel-1-Strecken. Wir, äh, wir machen eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich sofort wieder <lacht> und dann wollen wir ein bisschen über die Konstrukteurswertung reden und zwar vor allem um den Kampf um Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Hallo und herzlich willkommen zurück. Bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Wie gerade schon angekündigt, wollen wir jetzt über den Kampf um P7 in der Konstrukteurswertung äh, sprechen. Vielleicht erstmal zunächst zu den Teams, die sich quasi ja, dafür qualifizieren oder die um diesen Platz kämpfen. Das sind zunächst einmal Alpha Tauri, Haas und Alpha Romeo sowie Williams, die aktuell auf diesem Platz auch stehen. Und wir wollen ein bisschen sprechen über die Chancen, die jedes Team hat, ja, noch nach oben zu klettern, quasi, auf P7. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit Alpha Tauri. Also Alpha Tauri war am Anfang der Saison wirklich ein Team, was wirklich hinten nur rumgefahren ist. Ich glaube, Yuki Tsunoda hatte irgendwie mal so Richtung Sommerpause irgendwie so zwei Punkte oder so um den Dreh. Aktuell muss man sagen, läuft es ein bisschen besser. Ich würde sagen, auch aufgrund des Updates, ähm, was in Asien kam, soweit ich richtig auf dem Schirm bin. Ich glaube schon, ne? In Asien. Und ich finde, dass das definitiv schon Performance gebracht hat und man auch merkt, dass die öfter in den Punkten waren. Jetzt haben wir natürlich Danny Ricardo zurück in ähm, Austin, genau, in Austin. Muss man natürlich schauen, wie der sich jetzt wieder ans Auto gewöhnen kann. Ich denke mal schon, dass er das schafft, weil er halt einfach viel Erfahrung hat. Aber musst du halt auch gucken, das wird auch vielleicht ein, zwei ja, Sessions, Rennen, da, Rennen dauern. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz zu Liam Lawson. Der hat ja auch einige Punkte für das AlphaTauri-Team eingesammelt. Und beziehungsweise genau in Singapur ist er, glaube ich, in die Punkte gefahren, soweit ich das weiß. Und da muss ich sagen, also Liam Lawson hat wirklich einen klasse Job gemacht für diese paar Formel-1-Rennen, die er Zeit hatte quasi auch. Ich finde, er hat einen super Job gemacht und ähm, auch definitiv, glaube ich, dem Team weitergeholfen, so ein bisschen sich zu entwickeln und ich bin gespannt, wie er jetzt in der Superformula das letzte Rennen bestreitet und dann Vielleicht hat er nächstes Jahr doch noch irgendwie die Chance, Cockpit zu ergattern. Ansonsten würde ich sagen, spätestens 2025 sollte man ihm definitiv ein Cockpit geben, weil ich finde, dass er echt super performt hat. Klar muss man dann auch schauen, wie er es schafft, mit so einer Drucksituation in der ganzen Saison umzugehen. Aber das musst du halt dann einfach gucken, wie das ähm, ja, funktioniert. Ja, genau. Nochmal kurz zurück zu Alpha Tauri. Also, ich würde sagen, der. Trumpf, den Alpha Tauri hat. Ich würde sagen, die haben jetzt ein neues Update, was auf jeden Fall auch Performance irgendwie gebracht hat. Das ist schon mal gut. Und ähm, auch in puncto Erfahrung würde ich sagen, haben Alpha Tauri definitiv ein ganz gutes Pflaster, sag ich mal. Also, die haben einen Yuki Tsunoda der jetzt auch schon ein paar Jahre der Formel 1 fährt. Klar, noch relativ jung ist. Aber haben auch vor allem Daniel Ricciardo. Der hat zwar aktuell in den letzten Jahre nicht super, super, war nicht super auf seinem Hoch, sag ich mal. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, als er in Ungarn gefahren ist, war er doch ganz gut unterwegs und hat halt viel Erfahrung und ist halt auch an dieses Auto oder an Formel 1 generell gewöhnt, an diesen Ablauf und alles. Und ich glaube, das ist definitiv ein guter, guter Aspekt für Alpha Tauri. Dann wollen wir noch zu Haas kommen. Äh, Haas hatte in der ja, Saison bis, zu, bis Katar ein Riesenproblem mit den Reifen. Also die Reifen sind teilweise super schnell eingegangen. Der Verschleiß war wirklich hoch. Ähm, das hat ihm im Qualifying tatsächlich ganz gut geholfen. Sie haben einige Akzente setzen können. Vor allem natürlich auch Nico Hülpenberg mit echt guten Qualifiers in Top 10. Allerdings muss man sagen, dass die Reifenproblematik ihn halt diese Position quasi immer zerstört hat, die er sich rausgefahren hat. Denn ähm, es war einfach dann ja, die Reifen sind halt einfach so schnell eingegangen quasi, der Verschleiß war so hoch, dass sie entweder halt zur Box kommen mussten und dann irgendwie über 20 Sekunden verloren hätten oder halt dann irgendwie hinterherfahren und nicht mehr die Pace gehen konnten. Also es waren jetzt beides nicht tolle aussichtsreiche ja, Positionen. Allerdings ein Vorteil für Haas jetzt hier in Austin, es kommt ein Update. Auf dieses Update wartet das Haas-Team, ich glaube schon das ganze Jahr und ich bin echt gespannt. Also sie Pre also sie sprechen schon viel, muss ich sagen, über dieses Update und sagen wirklich, glaube ich, dass das was bringen soll. Ich bin sehr gespannt, wie viel es bringt, denn man muss schauen, äh, ja, wie das funktioniert. Vor allem natürlich im Punkt Reifenverschleiß und ich glaube, vor allem müssen sie sich aufs Rennen spezialisieren, dieses Paket. Also, dass es im Rennen funktioniert, weil ich glaube, Qualifying ist es okay, wie sie es aktuell performen. Und ja, dann denke ich, wird es sehr interessant zu sehen sein, wie dieses Update funktioniert. Sie haben nur eine Session ist aufgrund des Sprintwochenendes. Dann kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, deswegen denke ich, dass es sehr interessant zu sehen sein wird, wie ähm, die beiden Haas-Piloten an diesem Wochenende performen. Vor allem auch, ob das Update direkt funktioniert. Das muss ja nicht wie bei McLaren direkt an dem Rennwochenende, wo es ja quasi gebracht wird dieses Update äh, funktionieren. Es kann sein, dass das einfach auch zwei Wochenenden braucht. Das kann passieren. Es kann auch passieren, dass, ähm, dass das Update irgendwie in die falsche Richtung geht, was ich eher nicht glaube, weil es lange vorbereitet wurde. Aber zum Beispiel bei Aston Martin sieht man es. Und ich finde, dann ist es halt auch mega interessant zu sehen, ähm, wie viel bringt das Update. Ist es ein update wie so ein bisschen Alpha Tauri, das ist schon so ein bisschen Sprung nach vorne macht, aber jetzt nicht ein Riesen. Ist es so ein Update wie McLaren, dass es wirklich einen großen Sprung nach vorne geht? Ähm, ist es irgendwie ein komplett neues Konzept? Also wie, oder generell, wie ist dieses Konzept angelegt von diesem Update? Ja, ich glaube, das wird ganz interessant zu sehen sein. Und da werden wir definitiv die Möglichkeit haben, das dieses Wochenende ja, in Austin zu sehen. Genau. So. Dann kommt wir schon zum nächsten, ja, Verfolger bzw. ja, Verfolger von Williams, können wir uns ja nennen, nämlich zu Alfa Romeo. Alfa Romeo ist dieses Jahr auch so ein bisschen eine Wundertüte, muss ich sagen. Ich finde, die sind am Anfang des Jahres immer ganz gut unterwegs, vor allem, wenn andere Teams noch Probleme haben. Das hat man letztes Jahr, finde ich, schon gemerkt und auch dieses Jahr. Also so in den ersten ein zwei, zwei Rennen sind die gut unterwegs, sammeln auch einige Punkte oder sind halt ganz gut unterwegs, so. Das hat man letztes Jahr zum Beispiel auch ganz gut gesehen, als Joe direkt bei seinem Rookie-Rennen in die Punkte gefahren ist, wo halt andere Teams noch ein bisschen strugglen, fällt hat mal direkt McLaren ein, die zum Saisonbeginn immer eher mit Problemen zu kämpfen haben. Allerdings ist es halt, ähm, fehlt dann irgendwie bei Alfa Romeo über das ganze Wochenende hin die Konstanz irgendwie, finde ich persönlich. Also es ist irgendwie mal funktioniert es ganz gut, also dann ist mal ein richtig gutes Wochenende dabei mit einem richtig guten Qualifying in Budapest zum Beispiel. Aber dann wird das irgendwie ja nicht gut, weil der Start irgendwie in die Hose, sage ich mal, geht, weil man nicht irgendwie die Pace gehen kann im Rennen. Also mir fehlt auch irgendwie immer so ein bisschen, ich sag mal, irgendwie vielleicht auch mal so ein, so ein klares Statement irgendwie. Keine Ahnung, also irgendwie hört man wenig, würde ich sagen, von Alpha Romeo. Und es wird halt auch mal so zu sehen sein, wie, also man hört auch wenig irgendwie, ja, wir bringen jetzt ein Update. So an diesem Rennwochenende wird sich jetzt was ändern, so wie zum Beispiel bei Haas. Oder wir haben schon, ich habe schon McLaren gerade mal angesprochen, oder Mercedes hat es auch gesagt, wir bringen jetzt hier in Monaco das, äh, in Monaco das Update zum Beispiel. Das fehlt mir auch irgendwie ein bisschen. Dann haben sie zwei Fahrer. Sie haben einmal einen Walter Bottas der schon, ja, ein etwas, ähm, der ist schon ziemlich lange äh, ein Formel 1 Fahrer, so wollte ich sagen hat viel Erfahrung. Dann haben sie auch einen Ju, der seine zweite Saison fährt. Ich finde, es sind beides Fahrer die sind auch gut, so, sie können performen, aber es sind halt auch beides keine Fahrer, die so richtig herausstechen, muss ich sagen, die mal so ein herausstechendes Qualifying haben oder mal wirklich so ein Wow-Moment in so einem Rennen, das fehlt mir halt irgendwie, vor allem auch diese Saison und deswegen wird es sehr interessant zu sehen sein, wie sie sich jetzt hier über die letzten Rennen hin entwickeln und vielleicht haben sie ja doch noch die Chance anzugreifen auf Williams, sie sind auf jeden Fall schon, ich sag mal, das nächste Team dran, aber ja, wird halt interessant zu sehen sein. Dann kommen wir jetzt noch zu Williams. Genau, bei Williams muss man sagen, der Williams liebt Highspeed-Strecken. Die Highspeed-Strecken waren im Kalender zum Beispiel Sun for Monster, also solche Strecken, wo der Williams echt gut funktioniert hat, muss man sagen. Und, ähm, ja, das Problem von Williams ist so ein bisschen, sie haben nur ein, ein Mann-Team. Sie haben quasi nur einen Fahrer, nämlich mit Albin der halt wirklich konstant irgendwie auch ein bisschen fährt und auch mal eine Chance auf Punkte hat. Ich finde, Albon fährt eine super Saison. Der fährt echt tolle Qualifyings, tolle Rennen und hat echt viele Punkte auch fürs Team eingesammelt, muss man sagen. Also, das macht er echt super. Und auf der anderen Seite ist dann Logan Sargent. Ähm, der baut halt zu viele Fehler in seiner Performance ein und das schadet irgendwie ihm und gleichzeitig auch dem Team, weil er dadurch immer weniger... Ja, Rücken halt irgendwie bekommt immer mehr Kritik und immer mehr, immer schwerer ist, sich aus so einem Loch hochzuziehen quasi. Ja, und deswegen wird das sehr interessant zu sehen sein, wie sich das Williams-Team weiterentwickelt. Ähm, ich bin gespannt, wie es auf den nächsten Strecken aussieht. Also ich sag mal, so eine Strecke wie Monza haben wir jetzt nicht mehr unbedingt im Rennkalender. Deswegen muss man schauen, wie sie sich ähm, verhalten. Ich glaube schon, dass sie noch mal irgendwo die Möglichkeit haben könnten, irgendwie mal in die Punkte zu fahren. so Vielleicht auch mit einem Ausfall von einem anderen Fahrer oder so. Das müsste man dann halt mal sehen. Und ich bin halt auch gespannt, wie es in der Thematik um Logan Sargent weitergeht. Weil aktuell ist es halt einfach... Ja, müsst ihr einfach mal quasi so ein bisschen Selbstvertrauen schaffen, indem man mal wirklich ein cleanes Wochenende hat. Ohne Fehler, ohne... ja irgendwie andere sachen ich glaube das wird ihm persönlich super viel weiterhelfen und ja genau also das wäre glaube ich mal so ein ziel was er sich setzen sollte hat er vielleicht wahrscheinlich auch ist auch ein heimrennen jetzt für ihn also klar kein heimrennen direkt wo er aufgewachsen ist sage ich mal aber in den usa halt wird bestimmt einige fans geben die vor ort sein werden und ich glaube dann wird das ganz interessant zu sehen sein wie sich diese Teams auch generell alle entwickeln. So, das ähm, war es erstmal um den Kampf in der Konstrukteurswertung. Wir wollen natürlich jetzt gleich noch eben über die Strecke sprechen in Austin, wie sie so anliegt, wer eigentlich die besten Chancen hat. Und deswegen würde ich sagen: Eine ganz kurze Pause, ich bin gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Wie gerade schon angekündigt, wollen wir jetzt noch ein bisschen über die Strecke reden. Äh, über die Strecke in Austin in Texas. Also man muss erstmal sagen, diese Strecke gibt es tatsächlich seit 2012 im Rennkalender der Formel 1. Ist 5,5 Kilometer lang circa und hat 20 Kurven. Generell ähm, ist es, glaube ich, eine ganz coole Strecke zum, zum ja, Racen oder zum Fahren. Da es zum Beispiel auch viele Möglichkeiten zum Überholen gibt, ähm, aufgrund dieser ganzen Kurven und in alles. Vor allem ist es halt möglich, in diesen Kurven verschiedene Linien zu fahren, wodurch das Überholen natürlich auch erleichtert wird. Ein ähm, bisschen tricky, sage ich mal, an dieser Strecke könnte sein, die Start und Ziel, nach, die erste Kurve nach Start und Ziel, das ist nämlich eine Bergaufpassage. Also man fährt quasi so ein bisschen so einen Hügel hoch und das ist halt vor allem natürlich auch am Start, wenn alle Autos auf diese Kurve fahren sehr schwer, oder auch mit Wind äh, in der Qualifikation ist es natürlich auch nicht so vorteilhaft, wenn man da irgendwie einen Windstoß oder so kriegt. Deswegen wird es da, denke ich, sehr interessant zu sehen sein, der Kur zu sehen sein, wie sich da das so verhält. Ja, genau. Ansonsten noch über die Strecke habe ich gelesen, also so 68% vollgasanteil Nicht die höchste, aber ja, mehr als die Hälfte quasi. Genau, es gibt sowohl schnelle als auch langsame Kurven. Es gibt ähm, schnelle Kurven, die ähm, den Silverstone, äh, die an Silverstone ein bisschen erinnern. Es gibt aber auch durchaus einige langsame Passagen. Auch Geraden sind natürlich mit dabei, muss man sagen. So zwischen den Kurven gibt es auch ab und zu mal Geraden. Deswegen wird es definitiv cool zu sehen sein, äh, ja, wie sich die Fahrer auf der Strecke in Austin ja, schlagen werden. Und da kommen wir auch schon zu den Favoriten. Ähm, genau, also wir haben ja dieses Wochenende, erstmal müssen wir das vielleicht nochmal kurz sagen, wir haben dieses Wochenende wieder ein Sprintwochenende, das bedeutet die Qualifikation am Freitag, Samstag diesen Sprinttag mit Qualifikation und Sprintrennen und Sonntag halt das normale Rennen. Dadurch hat man natürlich wieder nur ein freies Training am Freitag. Das wird natürlich dann wieder schwierig für Fahrer und Teams, ähm, das richtige Setup quasi zu wählen. Und dann muss man halt schauen, wie die ganzen Fahrer performen. Also klar ist, dass Max Verstappen natürlich mal wieder die besten Chancen hat. Er hat ein Rundum Paket, ein gutes Qualifying-Auto und vor allem ein sehr gutes Auto im Rennen aufgrund des Reifenverschleißes. Und ich glaube, dass das dieses Wochenende natürlich auch noch mal wieder ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, dieses Managen mit dem Red Bull. war letztes Wochenende, oder das davor, oder in Katar, das Wochenende, es war halt eine pflicht drei stop strategie und dadurch kam dieses Managen von den Reifen, wenn man nur 18 Runden fährt, gar nicht so zum Vorschein, so also die Stärke des Red Bulls. Ja, zudem war der Red Bull auch nicht auf der besten Strategie unterwegs, also auch nicht auf der schnellsten. Deswegen glaube ich, dass dieser Abstand von diesen drei, vier Sekunden zwischen Max und dem McLaren, glaube ich, ein bisschen relativiert werden muss, also ein bisschen nochmal geguckt werden muss. Ich glaube nicht, dass das der echte Abstand war, wenn im Rennen alles, denke ich mal, ohne Pflichtstopp-Strategie und alles gelaufen wäre. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht werden wir auch überrascht werden dieses Wochenende. Dann kommen wir nämlich auch zu den Verfolgern. Also ich denke, die Verfolger, das wird wieder ein interessantes Thema ja werden. Ähm, genau, weil ich glaube, dass klar, McLaren in einer guten Position ist. Auch mit diesen schnellen Kurven des liegt dem McLaren, das ist definitiv was, was woran sie, ja, worin sie gut sind. Sie haben auch in den langsamen Passagen nachgelegt, das hat man in Singapur gesehen. Und sie sind halt aktuell einfach ein super konstantes Team und deswegen glaube ich definitiv, dass sie da eine Chance haben. Wer aber, glaube ich, auch ganz gut vielleicht ähm, ja, performen wird, ist Ferrari. Aufgrund dieser langsamen Kurven, ich glaube, das liegt dem Ferrari schon ganz gut. Vor allem die letzten Rennen waren halt sehr Highspeed-Strecken. Das ist nicht die Paradedisziplin des Ferraris. Und dann wird es halt interessant zu sehen, wie Mercedes performt noch, weil Mercedes, ich glaube, ich habe gelesen, dass sie irgendwie ein Update bringen, vor allem auch für 2024, was helfen soll. Wird dann auch interessant zu sehen sein, wie die, ähm, ja, welche Leistung die abrufen können. Ähm, denn ich glaube, ähm, also an sich war es schon ähm, öfter mal so dass Mercedes da ganz gut performt hat. Klar, 2021, 22 war... Red Bull der Sieger von diesem Rennen, aber ich glaube, dass ähm, Mercedes auch definitiv eine Chance hat, weil die auch ähm, ähm, Katar stark aussahen, also vor allem natürlich George Russell, weil Lewis Hamilton hat ja nicht das Rennen gefahren aufgrund des Startunfalls der beiden Mercedes, aber Russell hat da eine super Aufholjagd hingelegt und hätte er nicht am Anfang irgendwie zum Boxenstop kommen können, äh, kommen müssen, wäre er definitiv nicht so weit abgeschlagen hinter dem McLarens gewesen, also irgendwie 10 Sekunden. Das wäre weniger gewesen, weil die Pace echt gut war. Genau. Also ich glaube, das wird interessant zu sehen sein, wie die Performen. Natürlich muss man auch immer Aston Martin so im Hinterkopf behalten, aber in letzter Zeit ist die Performance halt einfach von... Den, ähm, nicht so stark. Mal schauen, ob sie in Wörtchen irgendwie mitreden können, um Top 5 mal sehen. Und ja, dann wird es definitiv interessant zu sehen sein, weil wir halt eine Quali, weil wir quasi zwei Qualis haben und zwei Rennen, ein kurzes, ein langes. Und das ist definitiv, ja, cool mit anzusehen. So. Also das so ein bisschen was zur Strecke. Und nun wollen wir natürlich oder will ich natürlich auch noch ähm, meine Tipps abgeben für dieses Wochenende. Und zwar einmal zunächst für den Sprint und dann natürlich auch fürs Rennen, wie letztes Mal. Also ich sag mal so, beim Sprint bin ich ein bisschen Risiko gegangen. Beim Rennen bin ich eher auf die sichere Variante gegangen quasi. Also beim Sprint habe ich tatsächlich nochmal einen Sprintsieger der nicht Max Verstappen ist, der allerdings schon Sprint gewonnen hat, jetzt wisst ihr es wahrscheinlich, ähm, nämlich nochmal Oscar Piastri. Ich glaube, dass der seine Form von ähm, Katar echt, glaube ich, mitnehmen kann und gut unterwegs sein wird. Zumindest im Sprint im Sprint und Sprint Qualifying, glaube ich, dass er da echt gute Chancen hat. Deswegen habe ich ihn einfach mal auf die Pole bzw. Ja, als Gewinner gesetzt, weil ich nochmal ein bisschen Spannung haben will. <lacht> Dahinter habe ich Charles Leclerc. Und, äh, ja, wie gesagt, weil der Ferrari, glaube ich, in diesen langsamen Passagen ganz gut funktioniert. Und dann, und auch mit den, ähm, die haben halt einen guten Topspeed, die Ferraris mit den Geraden, wird auch passen. Und dahinter habe ich dann Max Verstappen. Ja, ich glaube, Max Verstappen wird im Sprintrennen ganz gut unterwegs sein. Aber vielleicht hat er wieder nicht so einen guten Start wie zum Beispiel in Katar. Und dann mit vielen Safety Cars kommt er nicht richtig ran. Vielleicht... Ist er auch irgendwie mit der Qualifikation, dass da irgendwie dass er nicht die beste Position rausfährt. Ja, deswegen habe ich ihn erstmal auf P3 getippt. Ähm, klar, wenn er gewinnt, ich gönne es ihm. Natürlich ähm, hat er das verdient. Er ist ein super Fahrer, die Saison der Beste. Da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber streiten. Aber ich glaube, dass er halt im Sprint nicht so auf dem Punkt da sein wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Ja, das war halt letztes mal, mal in Katar auch so. Im Rennen sehe ich ihn dann allerdings wieder vorne, deswegen auf P1. Ähm, ja, max verstappen. Dahinter tatsächlich wieder ein McLaren, damit er halt auch Best of the Rest McLaren im Rennen, nämlich Lando Norris. Ich glaube, dass der im Sprint vielleicht nicht so mithalten kann mit PS3, weil er da halt seine, seinen Vorteil nicht so gut ausspielen kann. Das ist nämlich das Thema Reifenmanagement und sowas. Und ich glaube, dass er im Rennen halt da wieder die Überhand erbe hält. Gegenüber Oscar Pierre, deswegen zweiter und auf Platz 3 tippe ich tatsächlich nochmal ein Mercedes, nämlich Lewis Hamilton. Ich glaube, dass der zurückkommt nach seinem nicht super tollen Katar-Wochenende, muss man sagen. Mit der, also die Quali am Freitag war okay, allerdings das Rennen, Sprintrennen und so, und auch natürlich das Hauptrennen war nicht so, ähm, lief nicht so gut für ihn. Deswegen glaube ich aber, dass er zurück sein wird. Yes. Genau. Ja, also. Ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende meines Podcasts. Ähm, ich freu, hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, wünsche euch ein super Rennwochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und schauen dann natürlich auf den großen Preis von äh, den USA, also von Austin zurück. Und natürlich auch eben eine kleine Vorschau, denn wir haben danach schon wieder direkt ein Rennwochenende. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!